0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio matinal y digital enfoque binario podcast transmitiendo todas las mañanas de lunes a viernes y compartiendo con ustedes los temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la república dominicana con la rigurosidad que ameritan buenos días país buenos días mundo Buenos días al colega y amigo Luis Gutiérrez Domínguez.
1: Buenos días, Silberto Luna. Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando, que escuchan este podcast. Ya casi en sí, Navidad. Sí, creo que hoy hay un ya ambiente, ambiente sí, ya de, ahora sí. de más alegría, eh, de más que...
0: relajación. Yo pienso que se empieza poco a poco a respirar ese aire. Mira hermano, vamos a hacer hoy un, claro que sí, un claro programa que sí. distinto. Yo creo que ya terminando el año, hoy estamos a 23 de diciembre, en Vísperas de Nochebuena. Yo creo que es propicio para nosotros tomarnos una pausa ya en este diciembre para volver con más energía a partir de enero. Y entonces yo creo que hoy podemos aprovechar para hacer un, un resumen, un recuento ¿de cuáles fueron los acontecimientos más relevantes en todo el año 2020 para que cerremos el año eh, haciendo memoria?
1: Claro, claro, importantísimo, importantísimo. De hecho, este es un año en el que hay mucho eh, de qué hablar. Eh, lo que hay es que tratar de hacer lo que tú dices, de, de mencionar lo que consideramos lo más importante, Vamos porque pasaron muchas cosas este año, Gilberto. Mira, para mí, para mí, en lo personal, el acontecimiento desde el punto de vista político, ojo, porque pasaron otros acontecimientos que, que no tienen nada que ver con la política, aunque incidieron en la política. Pero políticamente el acontecimiento más importante para mí fue las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, que para que dieron, eh, digamos que, algún tipo de esperanza a un sector de la población que pensaba que eh, la clase media y los jóvenes estaban totalmente eh, desinteresados en la política, en las cuestiones sociales del país. Pienso que fue un antes y un después en ese sentido. Además, esas manifestaciones, como tú bien sabes, porque eso lo analizamos incluso en su momento, eh, fueron un duro golpe para el gobierno de Danilo Medina y para sus eh, para las pretensiones del PLD de seguir en el poder. Eh, mostraron músculo eh, esos jóvenes esas personas en sentido general que se manifestaron en diversos... puntos. No solamente fue en Santo Domingo, se manifestaron en Santiago, en Puerto Plata, en Moca... Eh, eso es, un te eso es un acontecimiento interesante que en lo personal creo que incluso en los próximos años va a ser objeto de análisis eh, político y social por especialistas en la materia, porque eh, no se había visto algo parecido. Ocurrió lo de la Marcha Verde, pero Marcha Verde tenía otras características, que eso eh, no viene al
0: caso, pero... Pero sí, eso es lo que yo considero que... Indudablemente que, que de algo que político. marcó al país. Yo pienso que podemos hablar de un antes y después de esas manifestaciones que se dieron en la Plaza de la Bandera. Eh, claro que eso tiene sus causas. Hay acontecimientos que, que tuvieron lugar para que finalmente desembocara en esas manifestaciones lideradas sobre todo por jóvenes. El hecho, por ejemplo de la suspensión de las elecciones municipales ante una situación de eh, dificultades tecnológicas que enfrentó la Junta, de que no cargaban las boletas en la mayoría de municipios que estaban eh, votando con lo que era el, el voto automatizado. Eh, lamentablemente la Junta Central Electoral quizá no tomó las medidas preventivas de control de calidad eh, quizás no, no contempló la posibilidad de que algo tan grave podía suceder en la República Dominicana a tal punto de que muchas personas eh, sintieron que se les estaba vulnerando su derecho a ejercer el voto que esa actitud, eh, ese acontecimiento tenía su origen directamente en las intenciones de, del Estado de mantener y de imponerse a todas costas eh, esto provocó eh, que la ciudadanía alegara eh, que había un mal comportamiento de la Junta. Se, se cuestionó la credibilidad de cada uno de sus jueces a tal punto de que la OEA tuvo que intervenir. Se tuvieron que hacer varias auditorías a los equipos para determinar que verdaderamente no hubo una intención quizás fraudulenta, sino que fueron fallos informáticos, tecnológicos. lo lamentablemente que todo esto se pudo prever. Y, y no se hizo eh, con la rigurosidad que habría que hacer este tipo de cosas, demostrándole a la República Dominicana que el voto automatizado eh, no, no era una opción en este momento y aparentemente tampoco lo será en el porvenir, fruto de esa situación que vivimos los dominicanos, que mantuvo, mantuvo a todo el mundo en vilo. Eh, yo recuerdo que eh, los días siguientes a esa suspensión de las elecciones, yo estaba en, bueno, en el, en el Homs con mi esposa que acababa de dar a luz. Y, y, y en, el proceso, en el proceso previo de, del parto, yo recuerdo que tomé mi celular y cuando vi las noticias, eh, cientos, miles de jóvenes, diría yo, frente a la plaza de la bandera, exigiendo la renuncia de la Junta Central Electoral, eh, exigiendo o reiv tratando de reivindicar el derecho que cada uno de ellos tenía al voto. Yo creo que eso fue uno de los acontecimientos ciertamente más relevantes de todo el año 2020 y que impactará el porvenir de la, de la República Dominicana. El PLD, el partido gobernante, fue quien resultó más afectado. Eh, yo creo que de alguna manera eso benefició al PRM y, y eso debe servirle al, al PRM para... Para que tome eso en consideración, para que no se olvide de, de todos los acontecimientos que lo llevaron al poder y del, gan, del gran compromiso que tiene el partido de gobierno con la juventud y con la ciudadanía en sentido general.
1: Así es, realmente. Bueno, buen tú estuviste ahí marchando, dando tu apoyo nada, para a, a esas manifestaciones. Y es Estuve ahí mi esposa y, y, y mi hija, lo que pasa es que no sabíamos que ella estaba, no, no se estaba acompañando, <ríe> pero sí, está, estábamos ahí eh, en, esa, en esa manifestación. No duramos mucho tiempo porque la verdad es que, oye, me fue algo impresionante, hermano, la cantidad de gente. Eh, mucha gente no aguantó por incluso el calor y, y demás y se iba pero así como la gente se iba llegaba era 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 algo de verdad que, que había que vivirlo porque porque fue impresionante como te dije mira evidentemente hay otra hay otro acontecimiento que es una verdad de pero grullo la gente ya se lo está imaginando evidentemente el acontecimiento más importante del 2020 fue el covid esta pandemia que ha azotado al mundo no solamente a la República Dominicana al mundo eh, yo recuerdo que a principio de año señor para que, para que para que tú veas cómo es una cosa de la vida Gilberto y a todos los que nos escuchen uno escuchaba hablar de del coronavirus y que, que había un en China, y yo recuerdo que muchos medios de comunicación incluso incluso un podcast que yo escucho, español que lo escucho para enterarme de noticias internacionales y demás, el presentador hablaba de que no entendía cuál era el miedo con, con esto de el coronavirus, que eso era una exageración que eso era una gripe común y ya tú sabes o sea eh, las la personas no se lo tomaron en serio pero la verdad es que azotó a, al mundo esta pandemia, cambió al mundo nosotros eh, buscarlo sin nosotros querer, cambiaron muchas cosas, cambió la forma en la cual nos comunicamos cambió la forma en la cual saludamos cambió eh, la forma en la cual trabajamos o sea un sin de, de eh, causó un sin de situaciones y de hechos, accesorios, que nadie podía prever, pero que son importantísimos. Pienso que actualmente es el reto más importante que tiene la humanidad, la el freno de esta pandemia. Ya vemos una luz al final del turno. por hacer eh, falta la distribución masiva de la eh, digamos que, que no es tan fácil este también cabe queda abierta la pregunta que a mucha gente incluyéndome a mí eh, me preocupa de si realmente esto puede volver a ocurrir porque afortunadamente esta pandemia eh, se, se caracteriza por una enfermedad aunque si bien es cierto es muy contagiosa no es tan letal porque también la verdad hay que decirlo eh, en términos porcentuales ahora bien ¿qué podría pasar si en un futuro ocurriese una pandemia que tenga las características de la eh, la contagiosidad de esta y al mismo tiempo que tenga una letalidad más alta son el tipo de cosas que preocupan eh, habría que ver cómo la comunidad científica y cómo los estados empiezan a prever este
0: tipo de cosas a evitar este tipo de cosas para que bueno, bueno evidentemente que ese es el tema que... que más ha impactado eh, a, a la sociedad, al mundo eh, en el último año eh, yo creo que nadie puede escapar a, a cómo eso ha impactado en todos los ámbitos de nuestras vidas a tal punto de que ha cambiado, como bien tú señalaste, incluso comportamientos sociales que teníamos desde antaño. Eh, por ejemplo, eso ha impactado directamente en el trabajo. Ya hoy de lo que se habla es desregular el teletrabajo. Eh, en el caso de nosotros, los abogados, que esto también es otro acontecimiento importante de, del 2021 para la República Dominicana, eh, provocó que la Suprema Corte de Justicia... Eh, asumiera, incluso nosotros hemos dicho de manera improvisada la virtualización del sistema judicial, trayendo consecuencias nefastas para los usuarios, para los clientes, para todas las personas que accedan a la justicia. Eh, lo importante es que a pesar de eso, en el 2021 eh, bueno, llegaron varias vacunas eh, en Rusia, en Estados Unidos, Estamos hablando de que hasta el momento hay cinco vacunas que aparentemente tienen un nivel de efectividad importante. Eh, sobre este virus, Luis, todavía hay mucha desinformación. Todos los días surgen a la luz eh, hechos nuevos, acontecimientos científicos que son relevantes, eh, que muchas veces generan incertidumbre, como el caso de las nuevas cepas que han aparecido que según las evidencias tienen un nivel de contagio que supera el 40 y hasta el 70% de la cepa que nosotros conocemos. En realidad no sabemos cómo esto va a impactar en lo adelante, si esa cepa se impone. Eh, escuchaba yo ayer el análisis de algunos científicos. De manera que el 2020 estuvo marcado por el coronavirus y es posible que el 2021 también, señores, a pesar de que ya en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de un millón de personas vacunadas, se estima de que para el final de año habrán cerca de 25 millones de personas, eh, pero la realidad es que no todos los países quizás tengan un acceso eh, tan directo, tan oportuno a estas vacunas, y mientras tanto este virus eh, seguirá causando estragos. Eh, yo creo que es importante recordarles a la gente, sobre todo en este momento de Navidad, de confraternidad, eh, que no bajen la guardia, que mantengan los protocolos, el distanciamiento, el uso de mascarillas, porque hasta este momento esa es la mejor manera de combatir el virus.
1: Por supuesto, y sobre todo en esta, en esta época en la que mucha gente quiere juntarse, quiere salir, lo cual es normal, pero pues, que lo hagan también con las precauciones de vida. Mira, Gilberto, eh, si bien es cierto que el COVID eh, viene siendo el acontecimiento más importante del 2020, eso no queda, ningún, eh, no queda duda sobre ello. Sin embargo, hubo eh, acontecimientos que el COVID también causó. Por ejemplo, se dice, he escuchado a analistas eh, políticos y a sociólogos decir que el COVID se llevó a Trump, a la administración de Trump, que fue el mal manejo de, de Donald Trump, el mal manejo con la pandemia. La, la presidencia de, de esa nación que afectó también políticamente a otros, a otros países. En Reino Unido, por ejemplo... Boris Johnson, eh, su popularidad ha caído de una manera dramática. Se lo ha criticado muchísimo por, yo, yo creo por que el mal manejo también que ha tenido de, de, de... Eh, mira, hay que abrir eso, yo no sé, ahí, eso es un tema quizás un poquito más polémico, en mi, en mi opinión. O, o sea, fíjate, también, fíjate, yo, fíjate cosa, yo no digo que esa sea eh, la causa de,
0: de la derrota del PLD exclusivamente, pero entiendo que fue un factor, un factor importante que no le permitió desplegar quizás eh, todos los recursos que habían previsto y esa campaña tan agresiva que siempre ha hecho el PLD.
1: Pero fíjate una cosa, Gilberto, también eh, es cierto lo que dices. Sin embargo, también le dio la oportunidad al gobierno de ese entonces de utilizar el COVID como excusa para las ayudas para, para tirarse a la calle para ayudas sociales también. Porque, porque esa, esa es también otra, otra cara de la moneda, por así decirlo. Sin embargo, es verdad, o sea, le afectó. Y sobre todo, ellos, para mí, ellos hicieron un cálculo errado. Ellos eh, dijeron, bueno, ahora vamos a aprovechar eh, esta pandemia y, y, y vamos a volcar eh, los recursos del Estado a, a la gente, sobre todo a los sectores populares. Pero, pero no le salió. Y mira, te voy a decir una cosa. Eh, como, así como yo dije que o sea, la bandera se verá analizada en los, en los próximos años, desde un punto de vista político y sociológico, también la derrota del PLD, porque hay muchas cosas que no están claras. Para mí, para mí, eh, ese es un, eh, digamos, que, que todavía sigue siendo un misterio, cómo en un país donde el clientelismo tiene tanto peso, eh, cómo es posible que en medio de esta situación de pandemia en la que el gobierno... Eh, dio mucha ayuda social, porque dio mucha ayuda social. Danilo dijo que se habían sido la elección de Macar. O sea, ¿cómo es posible que pese a eso el PLD perdiera? Eso es un tema interesantísimo. Por ejemplo, para, para personas como nosotros, que nos gusta eh, modestia aparte el, el análisis político y que uno tiene dominio sobre el tema, aunque no es politólogo, pero, pero investigamos y sabemos sobre ese tipo de temas eh, eso hay que analizarlo señores eso después incluso deberíamos hacer un programa especial para analizar ese tema porque la verdad es que tiene mucho interés eh, político interés social realmente eh, bueno y también ya vinculando ese tema ya, ya lo mencionaste de manera eh, Implícita e explícita también, el tema de, de las elecciones. Las elecciones, el cambio de partido político en el poder, en la presidencia de la república, eh, lo que ha sido esto. Eh, la verdad es que muchas personas colocaron su esperanza eh, ante el partido de, la, de revolucionario moderno, y en Luis Abinader, en sentido eh, más específico. El gobierno en los últimos meses eh, se ha caracterizado por tomar eh, muchas medidas atinadas y también otras que no, son, que no son nada atinadas. Ha cometido muchos errores de comunicación y demás. Pero, pero ahí andamos. Es un acontecimiento importante. Hubo un cambio de... De, de gobierno, terminó la hegemonía del PLD, eh, para bien o para mal. No lo digo esto con, con ningún tipo de sentimiento. Eh, de, de, eh, de no, no es que tenga algún tipo de problema con ese partido político, pero simplemente hago ese análisis. Terminó esa hegemonía y ya veremos en los próximos años ¿Cómo se va a ir eh, recomponiendo el PLD? ¿Qué va a pasar con ese partido? ¿Si va a poder eh, renovar sus bases? ¿Si va a poder renovar ese liderazgo que, que tiene, eh, digamos, ese comité político
0: que tiene tanto tiempo ahí? ¿Si va a incorporar a gente joven? Sí. Hay mucha gente que... Óyeme, tú sabes que ahora reflexionando y pensando en el tema de, de, de las marchas, de la Plaza de la Bandera, eso, eso tuvo una repercusión que todavía hoy la estamos viendo. Fíjate la manera en cómo se eligió la nueva Junta Central Electoral y las personas que fueron designadas, sobre todo con el compromiso de que verdaderamente serían personas independientes del poder. De manera que las consecuencias de ese, de ese hecho, de esas manifestaciones, eh, la estamos viendo y yo diría que, que van a seguir repercutiendo en el porvenir. Sí, de hecho, eh,
1: tú sabes que el conflicto eh, en política es esencial. Cuando tú tienes una población que lucha, una, poblac una población que exige, el poder cede. No es que no es que el poder esté eh, haciendo cosas porque 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 no quiere mucho. No 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 no. ellos, ellos están haciendo eh, cambios estructurales cambios institucionales precisamente porque hay una población que está vigilando yo siempre me recuerdo y ya con esto eh, entiendo que, que ya podemos cerrar por razones de tiempo yo siempre me recuerdo una cita del historiador eh, norteamericano Howard Zinn que decía que el poder nunca ha dado nada gratuito, de manera gratuita, nunca lo ha hecho y nunca lo hará tomando en cuenta que eh, los cambios eh, económicos, los cambios políticos, los cambios sociales, por lo general, en su inmensa mayoría, vienen por, por la lucha de la gente. Eh, así ha pasado en República Dominicana, se ha pasado en otros países del mundo. Y, y nada, eh, señores, eh, básicamente eso han sido los... Eh, lo que hemos considerado lo, los acontecimientos más importantes se quedan otros, evidentemente pero por razones de tiempo no lo podemos abarcar eh, todo decir, Gilberto, ya para darte paso a ti, que tú también te despidas de la gente en este 2020 decir que ha sido un inmenso placer eh, este año compartir con ustedes, este fue el año que empezamos este podcast que eh, digamos que esta esta nueva realidad nos, nos hizo eh, eh, pensar en esta modalidad porque, eh, no sé si ustedes lo saben, pero, pero es la forma más incluso segura de, de nosotros llegarle a ustedes porque lo podemos hacer a distancia este podcast. Eh, para mí ha sido un placer, dije, eh, haber eh, realizado eh, iniciado este proyecto este año, eh, recibir tanta enhorabuena de parte de mucha gente, eh, sentir la satisfacción de las personas que me escriben y que le escriben, y que nos escriben incluso en las redes sociales diciendo que les gustan los temas, etcétera. Eh, ha sido un, un proceso eh, de verdad que muy eh, satisfactorio para mí. Así que yo les deseo a todos y a todas que tengan. Eh, unas felices fiestas que el año que viene sea muy provechoso y ojalá que todas estas vicisitudes que estamos pasando eh, podamos ya resolverlas yo comparto
0: y, bueno, esos sentimientos yo de alguna manera me siento agradecido de que a pesar de las vicisitudes que hemos enfrentado de los retos que nos ha impuesto este 2020 y la pandemia del coronavirus hemos eh, podido seguir adelante y este podcast es una muestra de ello, una manera de reinventarnos para mantener ese compromiso que tenemos con la gente de seguir llevando una propuesta objetiva e independiente que le permita, bueno, tener conciencia de los principales acontecimientos que impactan al mundo y al país. Decirle a la gente que ha sido todo un placer eh, contar con la presencia de cada uno de ellos en estas emisiones. Eh, recuerden, señores, disfrutar las fiestas con moderación. Utilicen este espacio, no solamente este espacio de tiempo, no solo para compartir con sus familias o cenar con sus familias, sino también para reflexionar eh, lo que hemos vivido en este 2020 y de los retos que seguro se enfrentaremos en el 2021. Que tengan todos unas felices Pascuas. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.